0: Le secret. Fais-moi confiance, on s'évade de la prison et on fait comme si on était des cuisiniers, ok? Je connais un restaurant où ils engagent assez facilement. D'accord, mais il faut faire attention pour pas qu'on se fasse choper. Les deux malfaiteurs avaient réparti toutes les affaires dont ils avaient besoin pour s'évader assez facilement de la prison. Quelques heures plus tard. C'est bon, on est libre. Yes. Mardi 9h. « Bonjour Tonton Jules !» dirent Matisse et Wendy. « Bonjour les enfants, comment allez-vous »« On est excités de passer ces trois jours à tes côtés !» dit Wendy. « Très bien, enfilez-moi cet tablier et lavez-vous les mains, et vous me retrouvez dans la cuisine. » Les deux enfants ont fait tout ce que leur tonton disait de faire. Arrivés dans la cuisine, Jules leur montra tout dans sa cuisine, et ils commencèrent à cuisiner. L'heure de la pause avait sonné pour eux. Alors ils mangèrent une branche de chocolat en écoutant la radio. « Bonjour, mesdames et messieurs. Vous écoutez la radio directe. Deux malfaiteurs se sont échappés cette veille. Faites attention à vous. Ces deux ont provoqué un attentat. Voilà, c'était radio directe. »« Et tonton, tu as entendu ?» demanda Matisse. « Oui, les enfants, mais je dois vous présenter les nouveaux cuisiniers. »« Trop bien. Et ils s'appellent comment, ces deux ?»« Le plus costaud est Jean. » et l'autre, le plus petit, s'appelle Jules, comme moi. La radio était encore allumée, quand soudain, Radio Direct, rebonjour, mais j'avais oublié une information concernant les deux malfaiteurs. L'un d'entre eux s'appelle Jules, et le deuxième, nous ne savons toujours pas, mais nous savons qu'il est assez costaud. Voilà, c'était Radio Direct. Les deux enfants se regardèrent, et savaient que les deux malfaiteurs étaient dans la cuisine de Jules. Pour les deux enfants, c'était assez compliqué de se concentrer sur leur travail, mais ils étaient quand même assez intelligents pour ne pas montrer qu'ils savaient. Donc, ils se regardèrent assez souvent. À la fin de la journée qui approchait, tout le monde de la cuisine était rentré chez eux. Matisse et sa sœur attendèrent leurs parents devant, la, devant le restaurant. Quand les parents arrivèrent, les enfants racontèrent à leurs parents... Mais comme le papa était maçon et la maman couturière, ils n'y croyèrent pas énormément à cette histoire. Arrivés à la maison, les deux enfants se précipitèrent vers leur grande sœur de 17 ans qui s'appelait Marie. Elle était brune aux yeux bleus. Ils lui racontèrent. Mais cette fois, la sœur leur raconta que lorsqu'elle avait fait son stage dans la police, il y a déjà trois mois de ça, elle avait vu ces deux personnes dans leur cellule. Le soir au lit, les trois enfants lancèrent une mini-enquête pour avoir un peu plus de renseignements sur eux. Mais il n'avait encore dit presque à personne, à part les personnes de la famille. Vers 23h, tout le monde était couché et les deux enfants allèrent voir encore plus d'informations sur les deux malfaiteurs sur Internet, et demain dans la cuisine de leur oncle. Le lendemain, Wendy alla se laver les mains dans le hall et, et entendait une voix assez familière. C'était son papa. Mais elle ne savait pas et elle reconnaissait les deux voix des malfaiteurs. Elle disait à son frère que ça parlait de meurtre et que le restaurant allait bientôt devenir une base pour faire évader des autres personnes dans la prison. Mais elle savait qu'il y allait avoir un truc louche. Les trois jours étaient passés mais le troisième était très très différent des autres. Les deux hommes avaient été arrêtés à la fin de la journée. C'est leur sœur qui avait encore contact avec la police, où elle avait fait son stage. Mais au début, les enquêteurs de la police ne la croyaient pas. Mais elle avait un peu forcé, et ils ont été voir dans le resto. Là où ils ont pu les, les arrêter. Mais ce qui était très difficile à croire, c'est que le papa des trois enfants et leur oncle étaient dans le coup aussi. C'était justement le secret. Avec les deux malfaiteurs, c'est pour ça que le papa ne les croyait pas. Le lendemain, les enfants voulaient aller voir leur père, mais les deux policiers qui gardaient la cellule n'étaient pas d'accord. Après quelques mois, la famille, sans le père, avait déménagé au Mexique et avait quitté leur pays d'origine qui était la France. Car ils ne voulaient pas avoir de problème avec la famille et la police qui les questionnait tout le temps.